0: Continúa atravesando por una buena salud la economía colombiana de acuerdo a lo que ha hecho el presidente de la República, Juan Duque. El crecimiento que hemos alcanzado en el 2021, que va a ser superior al 10.2%, es el más alto de nuestra historia republicana. Cada año escuchamos al gobierno de turno celebrar el crecimiento económico del país, pero al mismo tiempo más personas se preguntan ¿por qué no progreso? ¿Por qué mi salario no me alcanza hasta el fin del mes? Te invito a averiguarlo. Hola, bienvenidos a Trasfondo Social, el podcast que habla de aquellos aspectos que nos afectan como sociedad y cómo podemos mejorar nuestras vidas. El crecimiento económico de un país se refiere al incremento en la producción de bienes y servicios de una economía, medida esta en un tiempo determinado. Este cálculo de crecimiento se hace comparando el valor de todo lo que produjo una economía, o el Producto Interno Bruto, en un periodo con el mismo valor del año previo. ¿Por qué importa? Cuando la economía crece, el valor de los bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir también aumentan. Sin embargo, el crecimiento de una economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras de bienestar para la población, a menos de que ésta sea sostenida y redistributivo. En esta palabra está la esencia, redistributivo. Es definido por la raya así, abro comillas, que procura el reparto más igualitario de la riqueza nacional, cierro comillas. Entonces, cuando el crecimiento económico no se distribuye a lo largo de la sociedad y su mayoría se queda solo en pocas manos, a esto se le llama desigualdad económica. La ONU define a la desigualdad como un inequilibrio entre varios actores sociales y se puede ver así. Desigualdad social. Cuando se trata a una persona de forma distinta por su posición social, situación económica, religión o su cultura, Desigualdad económica se produce cuando los ingresos de determinadas personas son diferentes y por lo tanto el acceso a los bienes también lo son. Desigualdad legal. En ocasiones no todas las personas tienen los mismos derechos ante la justicia. Desigualdad educativa cuando no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a la educación. Desigualdad de género. Aparece cuando hay diferencias en el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Y esta cómo se mide? La ONU utiliza diferentes metodologías para valorar el nivel de desigualdad de un país. Bien sea proporciones de palma, dispersión de déciles o el 2020. Pero la que más se utiliza es el índice o coeficiente de Guinea. El índice o coeficiente de Guinea mide la desigualdad en niveles de ingresos lo representa como un valor numérico entre 0 y 1, donde 0 significa una igualdad completa, o sea, todos ganan lo mismo. Y 1 es completamente desigual. Una persona tiene todos los ingresos y los demás, ninguna. ¿Cómo estamos en Colombia? Para efectos de comparación, en el 2020, Azerbaiyán fue el país menos desigual con un puntaje de 0.22%. Colombia ocupó el puesto 123 de 130, superado, o sea, con países menos desiguales, por la República del Congo, que fue 120, Camerún 116, Ruanda 107, Kenia ocupó el puesto 92, Senegal el puesto 89 y Etiopía el 73. Fuente Estadísticas. estadistas. ¿Y desde cuándo empezamos a ser desiguales? Debemos remitirnos brevemente al tiempo de la colonia. Cuando los españoles nos invadieron, su intención obviamente era acumular riquezas en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Para ello, se adueñaron de las tierras indígenas, incluyendo a sus habitantes, y les exigieron impuestos a estos últimos por vivir en sus tierras. Estos impuestos eran productos agrícolas, Las cuotas eran excesivamente altas y eran abusivas. Generalmente cuando esta cuota no se alcanzaba, lo tenían que pagar con sangre. A esto lo llamaron las encomiendas. Este proceso fue altamente impopular en España, donde por denuncias de un sacerdote la corona decidió tomar acción y el gobierno local fue obligado a cambiar el modelo a otro llamado la mita el cual era igualmente trabajo forzado y obligatorio para todos los varones de la comunidad. Pero la diferencia aquí era que, pues bueno, ya limitaban las horas laborales y ya pues decían, bueno, listo, se limitó a 12 horas diarias y recibirían un salario simbólico tratando de mostrar que tenía el lado humano. Al final, el indígena estaba obligado a entregar el producto de sus tierras y de su trabajo a los gobernadores españoles. Esta clase de gobernantes se asentaría en la Nueva Granada y por medio de la iglesia fundaron escuelas para educar a sus hijos, quienes serían los únicos que tenían el derecho a la educación. Con el despojo de las tierras a los indígenas y la introducción de la mano de obra esclavizada de África, los españoles crearon una tierra de desigualdad en nuestro continente. Perfeccionarían el sistema de segregación económica, social y educacional, también así para evitar una sublevación. Luego de la independencia, el poder cambiaría de manos. Bueno, pasaría de los españoles ya a los criollos. Pero como lo relata Antonio Caballero en su libro Colombia y sus oligarquías, este cambio solo sería de manos. Y esas manos deseaban mantener el poder. Algo que, pues, si lo pensamos bien, hemos sido incapaces de cambiar durante la historia. ¿Y cómo notamos esa desigualdad hoy en día? Bueno, la verdad me gustaría dejar de lado las estadísticas y contarla de una manera un poquito más práctica. Permíteme contarte la historia de dos personas. A uno lo llamaremos Pablo y representará ese 10% de las familias más pudientes del país. Sus padres tienen dinero para que Pablo nazca en una clínica privada que les ofrece un servicio de calidad. Pues para ellos los hospitales públicos no serán una opción. Este niño crecerá en un entorno que le brindará una mayor posibilidad de supervivencia en sus primeros años y así evitará la desnutrición. Su hogar es en un condominio donde sus muros y la seguridad privada le mantendrán alejado de un mundo hostil. Aquí, él socializará en las zonas de recreación con niños que obviamente pertenecen a su misma clase social. En algún rincón de su casa vivirán los empleados de sus padres, el conductor y la señora de servicio a quienes no se les permitirá utilizar los ascensores de los propietarios o usar las entradas principales de su casa. Se les tratará de invisibilizar. Pablo sigue creciendo y pronto entrará a un colegio. Sus padres, en busca de una educación óptima y de calidad, elegirán un colegio bilingüe o con currículo británico, finlandés o americano. Para los padres de Pablo, la educación pública no será una opción. Allí, en el colegio, el niño ampliará su círculo social, interactuará con niños, pero todos tendrán los mismos medios económicos. Pablo ha llegado al final de la secundaria y nada ha cambiado, excepto que su medio de transporte ahora será su vehículo privado. Dejará la ruta escolar. Para sus padres el transporte público tampoco es una opción. Ya, en la mejor universidad, se relacionará con compañeros que le cambiarán la vida. Estos compañeros Compartirán con él su tiempo libre en el club. Y después de su graduación, muy probablemente, Pablo, con la influencia de su familia o de alguno de sus círculos social de la universidad, obtendrá un cargo en una posición privilegiada. Su entorno laboral, pues, seguirá girando alrededor de personas de su, de su mismo nivel socioeconómico. Esta es la vida de Pablo, representando al 10% de los más pudientes del país. El mismo día que Pablo nacía en la misma ciudad, Pedro llegaría a este mundo. Lo haría en un hospital público en medio del afán y la congestión. Al día siguiente, Pedro llegaría a su hogar, una habitación de alquiler que compartiría con sus padres, en un barrio de la periferia de la ciudad. Desde su infancia temprana, él tendrá tres veces más probabilidad de tener un retraso de crecimiento que Pablo. Crecerá en un ambiente hostil donde la presión por la subsistencia La carencia de servicios públicos básicos y de presencia estatal será la norma. Sus padres buscarán un cupo en un colegio público, esta es la única opción para ellos, donde encontrarán una infraestructura completamente descuidada, falta de profesores, e igualmente a niños como él en estado de vulnerabilidad. Aquí se desarrollarían sus primeras interacciones sociales. En casa, además le espera su fiel amigo y mentor, la televisión ya que sus padres trabajan para poder mantener a la familia. Como sabemos, muchas personas no tienen las tres comidas en Colombia. Y una de las grandes motivaciones de los niños es ir al colegio. ¿Para qué? Para obtener la alimentación que éste brinda, de la mano del Plan de Alimentación Escolar, o PAE. Pero a su vez, este no cubre sus requerimientos nutricionales o la corrupción presente de muchos operadores. Si Pedro pudo completar su educación primaria, Ahora trataría de seguir con la secundaria pública, donde se enfrentaría a una tasa de exerción alta. De acuerdo al Ministerio de Educación, en Colombia, de cada 100 niños, 56 no pueden culminar sus estudios. Ahora, sus mayores obstáculos a vencer serán el trabajo infantil, la carencia económica, la violencia y las drogas. En la secundaria, su entorno social seguirá igual sigue socializando con niños que tienen las mismas carencias, las mismas dificultades. Pero siendo positivos y creyendo que Pedro fue uno de esos 44 niños que culminaron sus estudios secundarios de los 100, entonces se enfrentaría a la lotería para obtener un cupo en la universidad pública. Si no lo logra, deberá trabajar para poder pagarse el estudio, bien sea en un instituto técnico o, en el mejor de los casos, una universidad que se ajusta a su presupuesto. En este punto de la vida, es probable que Pedro y sus hermanos deban cuidar a sus padres, ya que en una sociedad donde solo el 40% de los empleos son formales, una pensión es poco probable. Después de toda esta odisea y un enorme esfuerzo, Pedro se ha grabado para simplemente encontrar que el mercado laboral es estrecho y que en el área de su especialización no hay trabajo, o si lo encuentra puede ser rechazado. Discriminado diría yo, porque simplemente no ha pasado la visita domiciliaria solo por el hecho de haber nacido pobre. Al final, podemos pensar que Pedro termine trabajando como lo hace el 60% de las personas en Colombia, en la informalidad. Esta es una aproximación conservadora a lo que un niño de estrato bajo, o el 40% de la población, puede sortear en Colombia. Pero si este niño es campesino, es indígena o es afrodescendiente, pues las cosas se van a complicar mucho más. Estoy seguro que tú conoces a un Pedro. Como pudimos ver, Pablo tuvo la fortuna de nacer en una familia económicamente aventajada. Él no eligió esto, pero aún así, él ha sido moldeado por una sociedad brutalmente desigual y segregacionista que no le permitió interactuar con otras clases sociales, al final, si lo vemos bien, no fue su culpa. Si este ejemplo anterior entre Pablo y Pedro te ha hecho reflexionar, creo que estamos logrando el cometido. A finales de 2011, el Banco Mundial publicó un informe llamado Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. Aquí se resalta que el alto nivel de desigualdad del país es una limitación fundamental para el crecimiento económico y progreso social, catalogando a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. En este informe, el Banco Mundial enumera lo siguiente en Colombia. Sufrimos de desigualdad territorial, El 1% de la población de Colombia es dueña del 81% de las tierras privadas. En Latinoamérica ese promedio es del 52%. Desigualdad económica. El 70% de la riqueza catastral y financiera del país está concentrada en el 10% más rico de la población. Desigualdad en el acceso a los servicios financieros. Solo el 50% de las pequeñas empresas tienen acceso a préstamos bancarios. En las empresas grandes... Este valor sube al 80%. Desigualdad en capital humano. Bueno, ya el ejemplo de Pedro y Pablo nos enseñó que la salud y la educación de calidad pueden ser excluyentes. Esto hace que la pobreza generacional en Colombia sea alta. Hijos de padres pobres tienen más posibilidades de seguir pobres. Adicional, el estudio dice que por el COVID en el 2020, 3.6 millones de personas se volvieron más pobres en Colombia. Y estos se adicionaron a los 2.8 millones existentes que no podían cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, la BBC de Londres habla sobre la estratificación y la segregación producida por la desigualdad en Colombia. Escuchemos. Y por donde pasa el lápiz, que jamás lo hace un funcionario en una oficina, determina quién queda en qué, quién queda en estrato 1 o en estrato 6. En principio todo sonaba muy progresista, un sistema para luchar contra las inequidades en uno de los países más desiguales del mundo, donde no solamente hay una enorme brecha en el ingreso, sino también en el acceso a la propiedad y al mercado laboral. Pero con el tiempo los estratos pasaron a hacer muchas cosas más. Para conseguir empleo, para tener acceso a la universidad, para el tratamiento que le dan a usted en las EPS, para la manera como usted lo atienden en los, en los hospitales. cómo podemos mejorar. Los expertos hablan de más recaudación de impuestos. Un estudio de la Cepal del 2010 encontró que en los países de Latinoamérica el 10% de la población más rica paga menos del 5% de su ingreso en impuestos, lo que es tres veces menos que en Estados Unidos y seis veces menos que en Suecia. El Banco Mundial en su informe del 2021 nota igualmente que la tasa de tributación de los ricos en Colombia es muy baja. Ellos tienen unas tasas de exenciones de impuestos muy altas, ya que cada vez que cuando existe un intento de una reforma tributaria, los grandes empresarios presionan al gobierno y a los políticos que ellos ayudaron a elegir a crear exenciones para ellos. Sus argumentos son bien conocidos en toda Latinoamérica. ¿Les suena esto familiar? Si tenemos que pagar más impuestos, no podremos competir con otros países o Si nos incrementan nuestros impuestos, la inversión o el crecimiento sufrirán significativamente, cierro comillas. Como lo vimos en el episodio anterior, los empresarios adicionalmente movilizarán a sus medios para moldear el debate político acerca del impacto negativo de la reforma a la inversión, y después saldremos a la calle a protestar. Aquí, si debemos responsabilizar a alguna entidad, se debe mirar hacia el Congreso que es el órgano estatal que revisa y aprueba estas leyes, legislando en beneficio de los empresarios. Allí realmente se pierden los recursos para la invención social. De acuerdo a Diego Sánchez, que es el director y profesor de la Facultad de Desarrollo de Economía Política de la Universidad de Oxford en Inglaterra, dice, abro comillas, en los países donde las ganancias están entre el 10 al 15% del Producto Interno Bruto, les queda difícil invertir en hospitales, escuelas, infraestructura vial, además de asistir a la población que lo requiere, como pasa en Latinoamérica. Sin dinero, estos países están forzados a imprimirlo o en dudarse más. Y estas dos opciones son claramente peligrosas. Cierro comillas. Otro punto a mejorar es, utilizando los recursos adicionales del punto anterior, Se debe promover la acumulación del capital humano. La primera infancia. Se debe fortalecer la salud y la educación. Uno más. Apostar por la investigación y la tecnología. Países azotados por la guerra, además de invertir en educación, lo hicieron en investigación e innovación, convirtiéndose en potencias económicas. Esta es la historia de Corea del Sur, de Singapur, ligeramente Taiwán. Punto adicional, inversión en infraestructura y servicios públicos en las áreas rurales. Necesitan vías. El campo necesita vías. Ahora llegamos a las conclusiones. Como vimos, la alta desigualdad genera violencia, desconfianza en las instituciones, segregación, bien sea étnica y social. Los países menos desiguales son estadísticamente menos violentos. Este es un resumen de cómo funcionan las cosas. La élite, a medida que se vuelve más rica, ejerce más control en los políticos que ellos ayudaron a elegir, quienes a su vez deberán pagar el favor legislando para los empresarios. Viendo esto, la inconformidad de la sociedad aumenta y con ello los estallidos sociales. Los ciudadanos, A su vez, recurren a salidas populistas que les ofrecen un cambio radical. Históricamente, estas salidas populistas de izquierda o de derecha siempre han sido inestables, ya que una polarización prolongada a largo plazo es totalmente insostenible. En Colombia, los líderes de extremas han perfeccionado el arte de dividir al país. Entre la gente y la oligarquía, entre la mayoría de las masas y la minoría opresora, o entre la gente de bien y la gente de mal. Cuando uno de ellos llega al poder, este círculo vicioso vuelve y se repite. Igualmente hemos visto que los pobres no tienen dinero para pagar una educación de calidad. Tampoco tienen la influencia política para demandar mejores escuelas públicas. Y por otro lado, los pudientes pues, no tienen la intención de promover una mejor educación pública para todos, pues por varios motivos porque nunca la usarán porque el conocimiento también genera despertar social y porque la mano de obra calificada devenga mejores salarios obviamente que ellos no están dispuestos a pagar en referencia a la salud y el transporte público pues les es simplemente indiferente porque nunca los usarán simple aquí quiero hacer un punto claro no se debe satanizar al empresario su capital es requerido. Necesitamos ese capital para que el país se mueva. Lo que debemos es concentrarnos en quienes nos representan en el Congreso. Ellos deben legislar para que el crecimiento económico se distribuya y llegue a todos por medio de las leyes en un estado de derecho. Con esto podemos mantener un modelo económico capitalista, pero adicionando lo más importante, que tenga un alto nivel de inclusión social de inversión social. Donde esto se ha aplicado, la brecha de la desigualdad se reduce, permitiendo a todos disfrutar de la educación, la salud y el transporte público de calidad. Por ejemplo, en Bélgica, Noruega o Finlandia, en el transporte público, en un tren, puedes encontrar una mezcla de todas las clases sociales. Los servicios públicos son de calidad. Eso es lo que demuestra una mejor equidad. Para finalizar, gracias por permitirme acompañarte con este audio. Si consideras que has ganado algo de él, te invito a distribuirlo, a recomendarlo, a que la información llegue a todos. Ahora, puedes contestarte estas preguntas. ¿Por qué no progresamos? Porque el dinero no nos alcanza al final de mes. Un abrazo. Nos vemos pronto.